Muchas gracias a todos por atender a una nueva discusión en la que vamos a profundizar en los andaros de Yoga Goswami. Hoy vamos a estudiar la naturaleza de Soyan Bhagavan. Vamos a estar discutiendo los anuchidas 28 y 29, donde el Pariva Sutra del Srimad Bhagavatam es completamente expuesto y presentado por Srila Jiva Goswami. Vamos a comenzar esta discusión desde donde hemos quedado. En nuestra última presentación, es decir, desde la noche 28, que es, está subdivida. Subdividiendo. Lo que hablamos de la última clase, hablamos de lo que está tratado en el Krishna Sandarma. Desde el tercer capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam. Pumsaha, Krishna Swayam, Indrari, Vyavakulam, Lokam, Vidayanti, Yuge, Yuge. Todas estas proporciones o minutos, porciones de minutos, calas, son del Purusha. Pero Krishna en sí mismo es Bhagavan en sí. Todos estos aparecen en los, en los planetas cuando son creados alguna de estos 
algún disturbio por los ateístas. Entonces vamos a comenzar por repasar el comienzo de la noche 28. Que es interpelada por Sutta Goswami y Jiva Goswami lo que hace es citar el verso. Aquí comenzamos a exponer eh, su significado y esa explicación comenzó por lo que el verso está exponiendo como primordial. Él en sí mismo es Bhagavan, quien es la fuente original Avatari, incluso por encima de Purusha, como es mencionado en el Srimad Bhagavatam en 1.3.1. Es decir, incluso el Purusha está por encima de todas estas manifestaciones. Y en ese Purusha, la fuente de ese Purusha es Bhagavan Shri Krishna. Entonces, este término avatari es utilizado por Jiva Goswami para señalar, que, hablando así de forma general, cuando hay una, un descenso de un avatar, está viniendo como una manifestación de Paramatma. Pero cuando Krishna viene en sí mismo, esa es una manifestación distinta. Y aunque él aparezca ¿sí? para venir como cualquier otro avatar, a través del Purusha, específicamente en Garbodakshay Vishnu, nosotros necesitamos ver que hay un, una distinción específica en, la, en el descenso de Krishna. Entonces, esto es lo que está señalando Shuta Goswami y está elaborando esta idea. ¿no? Este, este es Bhagavan en sí mismo. Es, él es la, la fuente. No hay una fuente para él. Por lo tanto, él es el es Bhagavan. Entonces, la predica es que no podemos continuar sin especificar el sujeto aquí. ¿sí? La característica de ser Bhagavan, el predicado, es que todo está perteneciendo específicamente a Krishna y no por el contrario. La característica de ser Krishna es establecida como Bhagavan. Entonces, Krishna es la fuente de todas las manifestaciones. Krishna es tu Bhagavan Swayam. En vez de Bhagavan Swayam, es Krishna. Bhagavan Swayam. El Supremo, el Señor Supremo, puede ser cualquiera de las diferentes manifestaciones. Pero no, Krishna es la fuente. Ella, él es la manifestación cuantasísima de Swayam Bhagavan. Entonces, él es Bhagavan en sí mismo. No porque él haya aparecido de, de Swayam Bhagavan. 
sino porque Bhagavatam, el Bhagavan es el en sí mismo. Espero que esto haya quedado claro desde el principio. Esta, esta pequeña porción de la noche A28. Ahora vamos con la segunda parte de la noche A28. El cual tiene cuatro eh, secciones, otras subsecciones. Y ahora, Yoga Goswami continúa presentando el significado de este Parivashutra. Él dice aquí, uno no debe tener duda alguna de esta conclusión que Krishna también está exponiendo a través de los avatares. Esto también es una, un alego para el principio hermenéutico entre lo principal y todas las inyecciones que se tienen. La forma es débil. Como Prakriti, la forma, la parte fundamental de un yagya, un ritual, que es un proceso Sí, este es el Jaimini Sutra 6554. Entonces, yo aquí nos está dando una analogía sí, a lo que para dejar en claro el punto que Sutta Goswami hizo esta declaración después de enlistar todos los avatares. Ahora sabemos que no no enlistó todos los avatares, pero nos dio un contexto. Y un contexto muy bueno. Para entender cómo el Señor desciende a la plataforma material. A través de diferentes porciones, de porciones de sus butis y mibutis. Los palas también pueden ser referidos como bibutis, recordemos, o, o opulencias u opulencias. Como la opulencia de devoción. La jivadma, por ejemplo, como narada, es una descensión de cara. Entonces aquí está diciendo, bueno, vamos a ir, vamos a revisar un poco más allá, una, una evidencia más profunda de Krishna es, Krishna es tu Bhagavan este, Esta afirmación, se está cortando el audio del Prabhu Bilal.
it seems that Prabhu has lost connection, so. Okay, just, okay. <laughs> of some sort. So I'm not sure if I'm still live or if we're even. Yes. Someone's chatting. Uh, it says I can go ahead. So it appears somebody is seeing me and hearing me. So thank you for that. And we will right. proceed. not see them or if you can see them okay thank you so he's used a principle to say that the statement of krishna's to bhagavan swayam coming later in sutta goswami's description uh, Ahora, el, la afirmación de krishna's to bhagavan swayam la explica sutta goswami como is to be accepted and he's he's giving Desde el, el principio hermenéutico que nos está describiendo yo Goswami en este anuncio 28.2 por ejemplo en la descripción de la Krishnamayagya en el Shruti es afirmado si el Udgata falla allí se debe eh, se debe realizar un yagya sin tener que ofer, eh, ofrendar una dakshina al, al sacerdote. De esta manera, si el pratiharta falta, él se debe hacer el, el yagya ofrendiendo todo, ¿sí? una, una dakshina. Entonces, aquí se dice que, bueno, se tiene que hacer este sacrificio como Agnistoma, ya, ya. No estoy familiarizado con lo que, cuál es el, el propósito del agnistoma, pero pues bueno, vamos a continuar. Yo eh, también nos está dando este ejemplo. Entonces, recordemos, no es necesario que haya una dakshina, pero si hay una excepción cuando todo debe ser ofrecido al sacerdote. Entonces, el Udgata hay, tiene dos ideas eh, opuestas. Ofrecer Dakshina y no ofrecer. Ofrecerla de forma completa y no ofrecerla. Y estas no pueden ser evidentemente ejecutadas de forma simultánea. Entonces, ¿cuál es el principio hermenéutico aquí? Se puede concluir que es el... ¿Cuál se puede concluir que es la acción correcta para ejecutar? 
es el mismo principio que se está eh, aplicando aquí. Krishna es primero entendido como alguien quien es, que está dentro de los avatares y después él se identifica como soy en Bhagavan. Uno de estos dos es después el, la afirmación que toma el liderazgo. Same principle of putting of, of Podemos comprenderlo de la misma manera. La dakshina debe ser dada de forma completa o simplemente no se da. Eso ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Krishna está viniendo como avatares pero después él se identifica como Swayam Bhagavan. Continúa. Alternativamente, eh, la afirmación de Krishna, eh, aún, en, eh, aún así, es Bhagavan en sí mismo, es validado por el principio hermenéutico que Shruti eh, impera el contexto, el Prakaran el cual en este caso está relacionado con los avatares. Un ejemplo, un ejemplo de aplicación es el principio que se encontró en el comentario de Sankaracharya en el Vedanta Sutra. Dado que es un, una afirmación directa, un shruti, este lleva una autoridad mayor, que es el contexto de Prakaran. Y no hay una contravención del hecho de que sus juegos, Manaschit, y de esta misma forma, son independientes al ritual de la acción del Kriya, siendo este asociado con el conocimiento, Vidya. a mí nos mencionó todos los, de, los, los descensos, descensos eh, en forma de avatar. Y luego nos expone eh, la afirmación específica para eh, declarar la naturaleza de Soyan Bhagavan Sri Krishna. Entonces, esta afirmación impera sobre el contexto de las descripciones generales de todos los descensos de los avatares que ya Sutta Goswami había dado. Aquí vemos el ejemplo de aplicación en el comentario de Sankaracharya del Vedanta Sutra. Como ya lo dijimos, dado que es una afirmación directa, Shruti tiene una autoridad mayor de, de la del contexto, el prakara. No hay una contravención del, del hecho de que sus fuegos, eh, manaschit y demás son independientes de la acción ritual kriya, sino también asociados al conocimiento. Pues recordemos que es un comentario de Sankaracharya en el Vedanta Sutra donde él está afirmando este principio hermenéutico, obvio, está en un contexto muy diferente. Hablando de... Bueno, se, se cortó ahí, no alcancé a escuchar. 
Yoga Swami continúa aquí. Sankaracharya comenta que el Shruti, la afirmación acerca del Shruti, todos estos fuegos, manadas, chiti y demás, son construidos a través del vidya, del conocimiento, de forma única. Y no a través del ritual, de la acción, del kriya. Porque esto supera o está, impera sobre la naturaleza subsidiaria de Ashvatantatriam, determinada por el contexto prakaran. Debe ser incluido en, dentro del ritual de la acción, del, del campo donde se ejecuta el ritual de la acción, la Entonces aquí, ¿cuál, uh, cuál uh, principio hermenéutico debe ser aplicado? Aunque Krishna es enlistado como eh, entre los 20 avatares, él es incluido dentro del contexto de los avatares como tal. Es, él es característico por ser un avatar que está sobre la afirmación de Shruti, que es Krishna, es Bhagavan en sí mismo. Entonces Sankaracharya aquí está llegando al punto de... En el Vedanta Sutra, donde él está comentando que este conocimiento, el conocimiento es una base real. Es el punto que, al que él está llegando. El hecho que el conocimiento está siendo establecido por la base, eso supera la idea de que el conocimiento está siendo establecido en un contexto de explicación de los fuegos, manaschit y demás en la acción ritualística. Entonces, sí, hay una acción ritualística, crilla, sobre la realidad de la sustancia. Entonces, nuevamente, para nosotros que no, no estamos muy letrados respecto al Vedanta Sutra, podemos simplemente eh, dirigirnos a los comentarios de Jiva Goswami y dar nuestras, nuestra comprensión desde el Gaudi Entonces, aquí, pues sí, claro, Sankaracharya está haciendo el punto de que pues la acción está dirigiendo la, el Kriya. El conocimiento está dirigiendo el Kriya. Llegan a la conclusión de que el Shruti es Krishna, es Bhagavan en sí Consequently, here also, in the context... Consequentemente, aquí también en el contexto de la discusión de los avatares, Sutta Goswami no utilizó la palabra de Bhagavan por un, ningún otro avatara. Lo hizo solo en referencia a Krishna. Bhagavan removió todo el sufrimiento de la tierra. Eso fue pues, en el Aruchea 23. Entonces, incluso antes, pues, la... La terminología de Bhagavan había sido utilizada antes, pero nunca fue usada para establecer la relación con Krishna. 
Él está enlistado en la, como avatar porque es Bhagavan en sí mismo y debe estar allí situado por su naturaleza intrínseca. El a veces viene, deviene visible en el, en el mundo para alimentar todas estas manifestaciones dulces y divinas como un lila, ¿sí? como tomar nacimiento en orden de darle bienaventuranza a sus asociados personales. Obviamente, el punto importante aquí es que el descenso de Krishna, Swayam Bhagavan Shri Krishna, es muy especial. Y una vez en un día de Brahma, es muy único en, en la cotidianidad de Brahma, pues que Krishna decía en una forma específica, en un yuga, en un ciclo de yuga específico, que son 100, 100 ciclos en un día de Brahma. Entonces aquí una cita del Brahma Samhita. Yo sirvo a Gavinda, el original Purusha, quien está siendo situado de forma eterna en la forma de Rama a través de una limitación parcial de su poder completo. De forma avatárica, desciende de sus varias formas eh, a los 14 mundos. Cuando... Krishna en sí mismo aparece en el mundo, él lo hace de tal manera que su naturaleza se hace manifiesta como Paramatma, Paramahapuma. El término avatara significa que está deviniendo visible dentro de la creación material. Desde que Balarama es mencionado en conexión con Krishna en el Srimad Bhagavatam, 1.3.23, él trasciende la clasificación de ser un, una parte del Purusha. El, la afirmación de Krishna es tú, Bhagavan Swayam, la, la palabra tú indica que Bhagavan es distinto de todos los amsas, de las partes y todos los kalas, partes de minutos del Purusha. Y eso también hace parte del Purusha en sí mismo. Entonces, aquí Jiva Goswami está expandiendo su explicación más allá y nos está permitiendo pensar en el hecho de que no estamos hablando de Krishna solamente, sino también estamos hablando de Krishna y Balaram, porque Balaram es mencionado en el mismo verso como Krishna. Antes de la de listar todos los avatares. Continúa lleva Goswami para aclarar. De forma alternativa, por la palabra tú, el shruti o la afirmación que expresa, es entendida como definitivo. Sobatarana. Entonces, por este principio, shruti definitivo es aún más fuerte que cualquier otro. Eh, cualquier otra afirmación. 
es decir, su avatarán, Shruti Bhagavati. Incluso Mahanarayan y otros que son referidos aquí en el, como Soyan Bhagavan en ciertas eh, partes, como el, en, en este Shruti en sí mismo, este también puede ser entendido como con un sentido secundario por virtuosidad. Yoga Goswami está yendo a través de esto con, en relación con otras afirmaciones del Bhagavatam que también uh, uh, estableció en el Tato Sandarva como el Brahman desde una perspectiva del Gaudiya para encontrar otros lilas, narraciones Y dentro del Bhagavatam podemos encontrar que Krishna eh, usualmente se está siendo referido en diferentes lugares como a un Amsa. O como otro avatar. Entonces él va a tomar una prueba muy fuerte de estas afirmaciones y nos va a mostrar de forma muy metódica cómo leer estos, uh, estas afirmaciones de forma apropiada y en concordancia con el Parivashutra. En este caso, la clave es Krishna estuvo acá en Swayam. Entonces, el, eh, la afirmación definitiva es que Krishna es más fuerte que cualquier otro, otra afirmación. Y esto se va a ir haciendo aún más claro mientras avanza. Por ejemplo, acá. Esta noche en específico también tiene otras subsecciones. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces podemos que aquí está reforzando una y otra vez diferentes perspectivas las cuales podemos decir como hey, entonces Krishna es otra manifestación viniendo de Garbodakshai Vishnu del Garbodakshai Purusha en la manifestación material pero no, miren estas son las razones por las cuales no es así hay muchas no claramente, pero aquí Uh, están los argumentos estratificados. Esto tiene mucho peso porque el principio hermenéutico que Sutta Goswami eh, expuso es muy específico. Entonces, continuamos en este sandarva en esta subsección. En la parte principal de este verso del eh, capítulo del Bhagavata, Sutta Goswami utiliza dos palabras, Purusham y Bhagavan. Mientras que en, el, en la parte final, eh, de conclusión del verso, él usa dos palabras, Pumsaha y Bhagavan. Porque la palabra Pumsaha es un sinónimo de Purusha. Y también porque la palabra Bhagavan es idéntica. Sri Sutta aquí eh, nos recuerda que estas son palabras iguales. 
utilizadas antes. Para hacer evidentes obstáculos de, para el, hacia la comprensión adecuada. Entonces, estas palabras son equivalentes a Udesha ¿sí? y en los finales, en las finales afirmaciones, Radnir Deja. Por ejemplo, en la sección en la que trata el, el tema de Yotishtoma, en conjunción con, dice, dice, en cada primavera se debe rendir servicio por los Yotish, y la palabra Yotish refiere al Yotishtoma, el sacrificio de Yotishtoma. Aquí podemos ver y comprender todos los fundamentos que Yoga Goswami nos está explicando de forma metódica y desde el principio hermenéutico para que nuestra lógica común pueda tener una idea de la literatura y su esencia. Aunando también los comentarios de este, este tema, that the opening and the closing statement regarding the position of Bhagavan con la posición de Bhagavan estamos están utilizando las mismas las mismas eh, palabras aquí y está haciendo énfasis en el punto en que Bhagavan es la fuente de todos los descensos de los avatares el avatar. Solo por pensar el nivel de discurso aquí de Sutta Goswami y cómo profundiza en su presentación para en respuesta a todos estos sábados. Cómo de forma tan precisa él está haciendo su presentación, ¿no? Y como Jiva Goswami aquí está, o alguien como Jiva Goswami puede profundizar aún más respecto a esa presentación y traernos todas estas estatuas eh, variadas, en, apoyadas en su posición. respecto al Pariva Sutra para nuestra Sampradaya. Y nuevamente, recordemos, Krishna, la suprema personalidad de Dios, esta es, esto es lo único. Que, que es imperativo para Krishna es la suprema personalidad de Godhead. But it's not Krishna es la supernatural. Pero no es visto de esa forma. Personal, Todos esos que, que se están aproximando a esta verdad, incluso su forma personal está siendo reconocida como avatari. Krishna es tu soy avatari. Y todas sus manifestaciones vienen de él. Ahora, la distinción entre 
el todo y sus partes. Yugo Kusumi continúa. En esta, y esta es una sección muy interesante de su primera parte que descrita del Parivashutra, donde Jiva Goswami eh, nos va a estar revisando el comentario de Madhavacharya y va a crear una perspectiva correcta respecto al Gaudiya Vajrayana y va a mostrar todas esas concepciones erróneas que tenía Madhavacharya. En su lectura de este verso, eh, un acharya honorable del Tatuabá lee. Es interesante que él se refiera a Madhavacharya de esa forma. Porque como Gaudillas estamos buscando, o vemos a Yivakoswani como un tato acharya. Y un acharya que establece, establece el tato acorde a... Acorde a la dirección de Sir Chitanya Mahaprabhu. Entonces, los Goswamis están empoderados para traer estos aspectos de la teología, empoderados por Sir Chitanya Mahaprabhu, y dar una comprensión del tatua más profunda, basada en el siddhanta. Y hay muchos aspectos, ¿no? En las, las afirmaciones específicas del Bhagavad Purana como el Praman. Y, y después dando un comentario con, muy comprensivo a un ador en el Bhagavad Purana, resaltando los puntos esotéricos de la verdad absoluta a través de ese Purana, a través de los lentes de el Sankirtan de Sri Chaitanya y su alcance. Podemos ver una aproximación en otras sampradayas respecto al Vedanta Sutra. Así que por eso es que la Gaudiya Sampradaya no vio una necesidad que los Goswamis establecieran un comentario del Vedanta Sutra. Por eso, pues, sí hubo una respuesta de otros, pues, Vaishnavas de, de la actualidad. Pues el Srimad Bhagavatam es el comentario más maduro del Vedanta Sutra. Entonces, lo que es importante es que nos familiaricemos con solamente mostrar esa distinción entre sampradayas. Sí. Por ejemplo, a Baladev, quien hizo un comentario de Arba de Antashutra, 
el cual es, pues, nos da unas luces uh, como Gaudilla Vaishnavas. Pero este comentario señalando el Siddhanta del Bhagavad y su punto de vista está siendo, está siendo expuesto en los andarros de Shiva Goswami. Desde aquí el Krishna Sandarva de una forma muy detallada nos está mostrando de qué se trata realmente esto. Y podemos ver ahora que estamos yendo hacia la esencia del Parivashutra. ¿no? Y ahora Jiva Goswami comienza realmente a exponer las gemas del pensamiento, las ideas de los elementos que constituyen el siguiente del Gautilla Vaishnavismo. Entonces, ahora, entonces nos damos cuenta, ¿no? El Acharya Oronalva, el tatuado Shrimadavacharya, lee la palabra Swa en lugar de Cha y explica lo siguiente. Todos los avatares mencionados antes, excepto el, ori el original, la, la forma original, Mularupi, es Krishna en sí mismo. Lo que es, lo que es su naturaleza intrínseca, su farupa. Entonces pregunta, ¿cuál es entonces su naturaleza intrínseca? ¿Cuál es la naturaleza intrínseca de los avatares? Son ellos Swamsas o Kalas y Kalas del Purusha y no son diferenciadas Vivinamsas como Jivas, como las Jivas, como es también dicho en el Baraja Purana. Entonces nuevamente está citando Mahavacharya. Mahavacharya, su comentario, dice, bueno, todos estos avataras mencionados antes, excepto Krishna en sí mismo. Los avatares de Sri Krishna y la distinción entre ellos es que ellos no son vivinamsas como los jivas, como jivas en realidad sí son amsas y kalas del Purusha. Mahacharya continúa aquí en su comentario para decir amsas o porciones hay de dos tipos que son iguales al ser, swamsan, y eh, diferenciadas, vivinamsa. Como uh, swamsa es definida como una porción del mismo, de la misma naturaleza intrínseca, como swarupa. Que tiene una existencia sostenida, un stiki. Como un todo, un amshi. Entonces, allí no existe ni siquiera un átomo, anu, o distinción, un veda, ¿sí? entre su amsa y su amsi. El vivinamsa, por el otro lado, tiene una pequeña potencia de límite. ¿Cómo se dice eso? Como la limitud 
hay algo que tiene fin. Entonces aquí nos está mostrando la distinción entre un SOMSA y un AMSI. Básicamente le está diciendo que todas estas manifestaciones son iguales a la suprema personalidad de Dios. No hay un átomo de distinción entre ellos. Jiva Goswami clarifica el punto. En oposición, claro, a Madhavachari. Esto no es lo único que, como Gaudíes, consideramos como o tenemos un desacuerdo en cuanto a la teología. Madhavacharya también tiene una, una perspectiva diferente respecto al Vivinamsas o las Jivas. Él básicamente ve a las Jivas como cayendo en tres que... Él no ve los Jivas como cayendo en ciertas gunas específicas, sino en ciertas características materiales, que desafortunadamente para algunas Jivas significa que esa perspectiva está diciendo que las Jivas en ignorancia nunca tendrán la oportunidad de obtener moksha. No vamos a ir profundamente en estos argumentos, pero pues es un otro punto, ¿no? Distinción teológica entre Madhavacharya y nosotros como Gautijavashnas. Entonces, yo ahora escribe. En relación con esto, eh, siguiendo con lo que eh, Madhavacharya había dicho, entonces... Los AMSAs y sus entidades de forma natural pueden ser comprendidas como dadas específicamente para la unidad y un ser categórico como Yati Yatua. Esta situación es comparable a, las, a todo aquello que fluye, fluye de, en, desde un lago inexhaustible donde todo aquello inexhaustible tiene una inexhaustibilidad de su misma fuente. De otra forma, sería imposible distinguir entre la parte Amsha y lo que es el Amsi como el todo. Entonces, yo aquí está clarificando. Entonces, aquí realmente hay una, fu una fuente. Y están las partículas que nacen de este todo. Y podemos ir uh, aquí específicamente a lo que dice este lago. Y todo lo que es el lago surge. Pero vamos a mirar. A un, una perspectiva no apropiada. Si va el AMSI y Sri Aniruddha, el AMSA, fueran idénticos en todo sentido, entonces Vasudeva tendría, a veces podría esperarse que apareciera como Aniruda. Esto contradice todas las afirmaciones directas de las, de las escrituras y por tanto son inválidas. Asad. 
De forma consecuente, la jerarquía de Taratamia de forma certera existe entre el avatar y sus avatares. No hay, recordemos, no hay átomos de distinción. Eh, Madhacharya, perdón, Madhacharya dice, no hay distinción, no hay un átomo de distinción. Y yo le dice, uh -huh, sí la hay. Y esta distinción es muy importante. Hay una jerarquía. Y esta jerarquía en sí misma prueba la distinción. En el tercer canto del capítulo 8, Vasudeva describe que hay algo superior al Sankarshan. Canto. The four topmost celibate sages, the Kumaras, desiring to Satwa y Yan es no obstruida y la cual está situada en la región Patala. En ese momento, él está sirviendo a través de una absorción meditativa a su misma fuerza, dice Vasudeva. Entonces, aquí pregunto: ¿por qué Sankarshan estaría sirviendo a Vasudeva? Si Vasudeva no es superior a él. Entonces, esto es parte de su refuerzo a su posición. Claro, sí, hay una jerarquía entre todas las manifestaciones del Señor. En la explicación eh, ofrecida por Shimadavacharya, la frase Krishna es tú eh, sería redundante por su propósito de servir por la misma frase, Bhagavan Swayam. Además de esto, en su explicación del Vedanta Sutra, Mahavan en sí mismo uh, señalado de forma explícita la diferencia entre Amsa y Amsi, con la afirmación de aunque hay Amsas, porciones, Matsya y otros avatares y el supremo, avatares del supremo, no son en sí, no son lo mismo en el sentido de las jivas, así como aunque ambos, el sol y la mariposa son porciones de la luz en sí, de Yamsa, ellos no son uno en la misma categoría. Y después él utiliza un, una afirmación de Macharya para mostrar que esta es una charia que está presentando lo que nosotros concebimos como algo contradictorio. Entonces, ¿cuál vamos a aceptar? Y yo estaba afirmando que debemos revisar esto con cuidado. Porque el 
está reconciliada con el Siddhanta, como lo comprendemos. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, está mostrando más evidencia de, con, desde esta evidencia con otros eh, recursos sástricos, como el Bhagavatam. Ahora, aquí, desde que la distinción exista entre AMSA y el todo AMSI, tenemos explicado de forma muy apropiada el significado de la afirmación. Krishna, de todas maneras, es Bhagavan en sí mismo. Krishna es tu Bhagavan Swayam. Eh, la segunda Aquí continúa señalando que la segunda parte del verso no está conectada de forma sintáctica con el primero porque está esta palabra tú que indica un rompimiento en la estructura sintáctica gramatical de esta oración. De forma consecuente, la afirmación Krishna de todas maneras es Bhagavan en sí mismo, es, está completa como ella en sí misma, valga la redundancia. Entonces, la intención de Shuta se compuso en esta sola oración. Él hubiera usado la palabra cha en vez de tú. En ese caso, de la afirmación comenzando con Indrari en el segundo verso sería lo que significaría ellos son las ellos son la mente ellos o sea los avataras serían solo Mride y Anti y serían servidos por la gracia de en esa específica yuga nos vamos a continuar con un pequeño comentario aquí. Lo, los vamos a compartir con ustedes solo para leerlo. Okay. Para completar nuestra presentación del anuncio 28. Entonces, Jiva aquí ya nos ha presentado de una forma muy clara sus puntos y su refutación a lo que se podía comprender como una idea errónea del comentario de Mahachari. Entonces, Sri Yoga Swami toma una excepción de la lectura de Sri Mahacharyas, acorde con eh, que para Mahacharya Bhagavan tiene dos tipos de manifestación llamadas Swamsa, o sea, las porciones de sí mismo y Vivinamsha, diferen, porciones diferenciadas de él. Todos estos avataras pertenecen a la prim, primera categoría, con las yivas, y las yivas pertenecen a la segunda. Pero, entonces, Mao aquí lo hace súper claro de su mismo, en su forma que los avataras no, no pertenecen a la yiva, ¿sí? a la categoría de la yiva, pero sí a Bhagavan, sí. Esto lo hace para afirmar, más allá de que el verso va hacia a, a que no hay ni siquiera un átomo, un ano de distinción entre estos dos. Entonces, obviamente, Jiva Goswami le, le responde a esto y dice, incluso entre los avatares hay una gradación, sí. 
y es comprendido desde el Srimad Bhagavatam en otros 26, el cual compara los avatares y sus eh, inexhaustibles eh, e ilimitadas manifestaciones como fluyendo desde el lago eh, ilimitado. El sentido de esto es que es inexhaustible de una fuerza, de una fuente, pero no son iguales a esa fuente. La inexhaustibilidad de esto es que depende del lago en sí. Por lo tanto, las manifestaciones son dependientes de este lago y no viceversa. Esta gradación existente entre Swayam Bhagavan y sus innumerables avatares es comprendida para ser Uh, presente incluso en el Krishna Lila entre las manifestaciones como Bhagavan quienes participan en esta. Krishna es también la fuente de, del refugio eh, de todas sus expansiones como Vasudeva, procediendo desde sí, desde sí mismo en orden, como Balaram quien es Sankarshan uh -huh. Pradyumna y Aniruda de forma similar en el Brahma Vyohan Lila, Krishna man se manifestó de formas inneulables innumerables de Vishnu, lo cual, lo cual, las cuales no eran en sí iguales a Krishna, iguales a la, a la fuente. Entonces, la segunda parte del verso es una, una oración independiente y aplicable a los avatares de Purusha. No está conectado de forma sintáctica a la oración de Krishna Stu Bhagavan Swayam. Esto porque es un indica, indeclinable. ¿sí? El tú separa Krishna del resto de la, del verso. Lo hace una, una oración completamente aparte. Esto indica que Krishna no aparece como en todos los yugas en su forma original. Esto estableciendo que Krishna es hoy en Bhagavan, es el principal, el, el tema principal del Krishna Sandharva. Esto también es una de las características distintivas del Gaudiya Vaishnavismo como escuela. Aunque hay ciertos puntos de, de contradicción entre los indologistas hindúes, esta comprensión es crucial para el más el tipo de devoción más elevada, Utama Bhakti, conocido como Raganuga. Sri Yoga Goswami entonces eh, hace, se esfuerza para diluir cualquier tipo de duda que haya en relación con esto. Y esta es una contribución única entre la teología hindú. Y él continúa con este tema en la noche de 43. Eh, tenemos un gran trabajo entonces para comprender todo lo que Yoga Goswami nos está exponiendo aquí respecto al Parivashutra. Esta idea está seguida con los Raganugavati, ¿no? los Ragatmikas, el Uttamavati, es la, el punto ideal. Por nosotros los Gudilla Vaishnavas. Que solo puede tener frutos si hay una comprensión apropiada de ello. Del Siddhanta. El cual este Parivashutra es clave. Porque desbloquea todos estos enigmas que ven en el Bhagavad Purana. Y lo hace como el, el pramán primario. 
una revelación que constituye esa metodología la cual nos permite adquirir esa banda a y todos juntos perfectamente nos permite entrada a este ideal elevado Taganuka. Raganuga Bhakti. Uh, and this, this is available. Este, este está disponible en este, de esta forma. Entonces voy a terminar nuestra discusión aquí. Vamos a comenzar con el anunciado número 29 en la siguiente presentación. Si hay alguna pregunta, puedo responderles en este momento. If not, I will sincerely. Agradezco de forma muy sincera por su amable asociación. Manchakal Patrulla Chakri, Pasindu Beva Chapati, Tanam Pavani, Vio Paishna, Vivio Namo, Namo.